0: Klangsche jetzt am Ausklingen ist, melde ich mich jetzt hier zum ersten Mal für eine Yoga-Lektion als Podcast. Ihr könnt mich nicht sehen. Vielleicht ist das besser so, wer weiß. Ja, es ist eine sehr aufregende Sache und ich habe beschlossen, es einfach so zu machen, wie ich es immer mache. Dann könnt ihr euch vielleicht ja äh, besser vorstellen, was darunter alles zu verstehen ist, wenn ich spreche und ihr dann auch mal wisst, was ich gemeint habe, weil ihr das ja schon so oft gemacht habt. Die zumindest, die zu meiner angestammten Yoga-Gruppe gehören. Wenn ihr von außerhalb dazu gekommen seid, ja genießt es einfach, macht mit oder eben auch nicht oder hört euch das einfach mal an, was ich zu erzählen habe. Ich werde auf jeden Fall erstmal angesichts diesen, dieser Maßnahmen, die jetzt gerade getroffen worden sind, weswegen wir hier von zu Hause aus arbeiten müssen. Einfach so unterrichten, wie ich es immer getan habe. Du und alle weiteren, jede sind eingeladen. Lege Dich jetzt nun auf Deine Matte oder auf eine Decke, wie auch immer, was Du mitgebracht hast und lege Dich in die Shavasana Position. Das heißt, auf dem Rücken liegend, die Beine und die Arme leicht von der Körpermitte abgespreizt, die Hand innenflächen nach oben ausgerichtet. Schließ deine Augen. Versuch einfach mal tief zu entspannen und nimm deine Bauchatmung zur Hilfe. Das heißt, lege mal eine Hand auf den Bauch und dann spürst du, wie du in diese Richtung atmest und wie sich dabei deine Bauchdecke hebt und senkt. Wahrscheinlich wirst du meine Stimme und meine Atmung gleichermaßen hören. Das lässt sich erst nun mal nicht vermeiden. Ich atme mit, das könnte hilfreich sein. Ansonsten blende es einfach aus. Nimm ein paar tiefe Atemzüge weiterhin. Und mit der Ausatmung lass los. Einfach dich übergib dich der Schwere, übergib dich des Bodens. Wenn du deine Ausatmung verlängern möchtest, dann verenge einfach deine Kehle ein bisschen und führe mit dieser verengten Ausatmung eine verlängerte Ausatmung durch. Wir kennen dies unter dem Begriff Ujjayi und das hört sich wie folgt an. Führe jetzt sieben solcher Atmungen weiterhin durch und lass alles los, sodass du ganz ruhig im Geiste wirst. Alles ist gut. Jetzt, an dieser Stelle, jetzt in diesem Augenblick, gibt es kein Problem. Und atmen. Noch zwei Zyklen. Dann überstrecke die Arme nach hinten über Kopf. Falte dort die Hände bis auf die Zeigefinger. Leg die Beine etwas näher zusammen, ein bisschen auf Tuchfühlung. Und stelle Dir Deine zentrale Achse vor, die von der Stirn bis runter zu den Zähnen geht. Diese Längsachse ist das, was Du wie eine Expander jetzt ausdehnen kannst. Heißt, streck Dich durch. Atme ein dabei und streck Dich richtig durch. Halte für einen Moment und mit der nächsten Ausatmung einfach schön loslassen und ausatmen. Und noch einmal strecken, einatmen dabei, kurz halten und alles lösen, ausatmen und locker sein. Das können wir jetzt mit einer Affirmation untermalen. Stell Dir vor, Du könntest wachsen. Atme ein, streck Dich durch, ich wachse und ausatmen, ich lass mich los. Und nochmal einatmen, ich dehne mich aus, kurz halten, ich fließe ins Leben, ausatmen und loslassen. Und noch einmal, einatmen, strecken, ich wachse über mich hinaus, über alle meine Tellerränder, die ich vielleicht mal gehabt habe und ich fließe ins Leben, ausatmen, locker lassen. Und noch einmal. Einatmen, strecken. Ich dehne mich aus, mich und meinen Geist. Und ich lasse mich los. Ausatmen. So, jede für sich nochmal einen Atemzug. Und strecken. Jetzt. Und ausatmen. Prima. Nimm die Arme wieder nach vorne, bleib ganz entspannt und ruhig liegen. Und wenn ich sage, spüre nach, dann nimm einfach nur die veränderten Zustände wahr, die jetzt entstanden sind, nachdem du eine Übung gemacht hast. Egal wo das ist, ob das jetzt in irgendwelchen Gelenken ist, in Körperregionen, spielt keine Rolle. Es geht nur um das Wahrnehmen, völlig ohne Urteil und ohne Wertung. Stell jetzt bitte deine Füße auf, die Fersen ans Gesäß, die Beine sind hüftbreit, nicht weiter ausgerichtet, ebenso die Knie, die Zehen zeigen nach vorne. Achte bitte darauf, dass die Fersen nicht zu nah am Gesäß sind, so dass der Winkel auch nicht zu spitz ist in den Kniegelenken. Die Fußsohlen sollen ganz auf der Matte stehen. Wenn wir jetzt in die Schulterbrücke gehen, das heißt das Heben des Poos und das hinten, nach hinten führen der Arme, sollten sich die Knie nicht auseinanderdriften lassen, sondern diese, diesen Abstand auf Hüftbreite halten. Das fördert die Spannung des seitlichen Beckenbeinbogens. Bist du bereit? Dann gehen wir mal los. Einatmen. Po hoch Arme nach hinten. Die Spannung Spüren und dann mit der Ausatmung wieder zusammen runter, Po und Arme nach vorne auf die Matte. Und weitermachen. Einatmen, Po hoch, Arme nach hinten, Ausatmen, Po runter, Arme nach vorne. Mach das mehrere Male und synchronisiere dabei Bewegung und Atmung. Mach einfach weiter, während ich spreche. Nimm Dein Tempo, wie Du es brauchst. Atme mit ganzer Lunge. Achte darauf, dass nichts überholt. Nicht die Bewegung, die Atmung und auch nicht die Atmung, die Bewegung. Es geht darum, alles schön zusammenzuführen. Führe noch ein paar Sequenzen durch. Und stell dir vor, wie deine Lunge sich kräftigt. Durch das Füllen, das Einatmen und das Lehren in der Ausatmung. Kräftige Lungen sind jetzt angesichts der Virusepidemie von Vorteil. Krankheiten, die sich auf die Atemwege legen, haben einen schnelleren Verlauf, einen Heilungsverlauf oder wir werden gar nicht erst krank, wenn wir wirklich gut trainierte Atemwege haben. So, noch einen Zyklus und rein. Und wieder raus. Wunderbar. Strecke deine Beine wieder aus, lockere sie ein bisschen und entspann dich. Hol jetzt die Knie zu dir heran, gewinkelt, umfasse sie mit den Händen. Die jetzige Sequenz ist ein wenig anders, das heißt, wir pressen die Oberschenkel an den Bauch. Wenn du das machst, solltest du genau währenddessen in dieser Phase ausatmen statt ein. Es ist eigentlich nachvollziehbar, wenn die Oberschenkel an den Bauch kommen, dass wir uns dann ein bisschen ausleeren in der Ausatmung. Wenn wir die Oberschenkel vom Bauch weglassen, kann sich der Bauch wieder in der Einatmung ausdehnen. Probier's aus. Ausatmen, heran. Einatmen, weg. Und nochmal. Ausatmen, herandrücken, einatmen und weglassen. Noch dreimal aus und ein. Und aus und ein. Und ein letztes Mal. Wunderbar. So, dann stell die Füße jetzt nochmal auf die Matte, locker die Oberschenkel ein bisschen, schüttel sie hin und her. Und dann strecken wir die Beine mal senkrecht zum Himmel aus. Erstmal nur die Beine. Spür mal, wie sie sich so anfühlen, wenn sie nach oben zum Himmel gestreckt sind. Spür einmal, ist es anstrengend, sie zu halten, ist es leicht. Beweg deine Füße ein bisschen, ganz einfach so, wie es dir gerade passt und auch die Zehen. Und nimm diese Position einfach mal wahr. Gut, dann nimm bitte auch die Arme nach oben. Wir kommen in die Faultierstellung. Und jetzt versuch mal alles auszuschütteln, Genauso wie es ist, alles zeigt zur Decke, zum Himmel. Und wir schütteln unsere Hände und Arme und Beine und Füße nach oben aus. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, sieht vielleicht sogar lustig aus, aber es hat eine ganz witzige Wirkung. es mal. Ein paar Mal noch, ja. Gut, noch ein bisschen, noch ein bisschen und noch ein bisschen. So, jetzt kommt zur Ruhe und jetzt versucht ihr mal, mit den Fingern die Füße zu schnappen. Greif mal rein. Wenn es dir gelingt, diese mit gestreckten Beinen zu greifen, Glückwunsch. Wenn nicht, macht nichts, dann nimmst du dir halt so, wie es geht. Jeder hat jetzt so ihren oder wenn Männer dabei sind, seinen Bereich. In dem Spannung auftritt, mit stark gebeugten Knien oder weniger stark gebeugten Knien, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wichtig es ist, geht es erstmal nur darum, dass wir diese Spannungszustände spüren. In den Beinen, in den Knien, vielleicht sogar im unteren Rücken, in den Schultern, in den Armen. Wir fügen hier also was zusammen und was nur schwer zusammenfügen geht. Mehr oder weniger. Das Zusammenfügen unterschiedlicher Kräfte zu einem harmonischen Wirken ist die Übersetzung von Yoga. Jetzt dealen wir damit. Darum geht es. Wir haben Spannung in uns. Das ist ein Zustand, den kennen wir übrigens auch ohne Yoga. Das kann unvermittelt passieren über die psychische Ebene, in der wir uns dann plötzlich anspannen und das auf die körperliche Ebene übertragen wird. Oder eben durch eine Anstrengung, die ein wenig fordert oder vielleicht ein bisschen zu viel fordert. So, atme ein, strecke die Beine durch, atme aus und lass sie wieder locker. Wie stark du jetzt in diese Spannung reingehst, bleibt dir überlassen. Wiederhole das mal ein bisschen. Einatmen, durchstrecken, ausatmen, lösen. Und nochmal. Und nochmal. Achte auch dabei darauf, was sich vielleicht noch entspannen könnte. Denk mal an die Gesichtsmuskeln, denk an die Atmung selbst, denk an den Bauch. Und nimm alle Zustände wahr, die jetzt da kommen. Von den Schultern, über den Rücken, bis in die Beine und sogar bis in die Füße. Noch zweimal bitte. Strecken, lösen strecken, lösen und die Füße loslassen, bleibt aber bitte noch in der ausgestreckten Position nach oben liegen, in der V-Tierstellung, Arme wie Beine und schüttelt noch mal aus, so wie wir das gerade eben gemacht haben, nach oben ausschütteln, schütteln, 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 genau, sehr schön, gut, dann kommt zur Ruhe, bleibt bitte noch in der Position. Da wir im Yoga immer etwas rechts-links symmetrische Übungen haben, fangen wir hier gleich einmal an. Leg bitte die, dein linkes Bein, wenn du das gefunden hast, und deinen rechten Arm, wenn du den gefunden hast, diese beiden, linkes Bein, rechter Arm, langsam zeitgleich auf die Matte. Und wenn du die beiden abgelegt hast, folgen die anderen beiden. Genauso zeitgleich Bein und Arm. Und wenn du dich jetzt schon wieder auf der Matte komplett ausgeruht hast, locker bist, dich dort eingefunden hast, kurz in Shavasana liegen, das heißt also wieder ein bisschen auseinander die Beine und die Arme, nimm einfach drei, vier Atemzüge, in Ruhe, ohne Kraft. Dann lade ich dich nochmal ein, bitte deine Füße ans Gesäß zu stellen, so wie wir das vorhin in der Schulterbrückenübung gemacht haben. Dieses Mal gehen wir allerdings in eine Beckenbodenübung. Hierzu, bitte lass die Knie auseinanderfallen. Die Fußsohlen liegen jetzt über äh, voreinander gegenüber, ungefähr einen Zentimeter Abstand, Leisten sind geöffnet, ja, so haben wir eine Hüftleistenöffnung. Das Thema Öffnung ist natürlich eine typisch yogische Öff äh, äh, Angelegenheit, da es ja nie immer nur einfach darum geht, irgendwas zu öffnen, indem wir uns spreizen und ähm, weite Positionen einnehmen oder so etwas, das beginnt schon in uns selbst. Wer sich mit Yoga ernsthaft beschäftigt, hat ja irgendwann mal beschlossen etwas für sich zu tun. Das heißt, sich etwas Neuem öffnen und dieses neue Öffnen, das machen wir symbolhaftig mit diesen Asanas ebenso. Es gibt also immer eine Übertragung. So. Achtung, jetzt kommt diese große Anstrengung, wir gehen ins neurogene Zittern. Das heißt, wir setzen Mulla Banda, das ist das Zusammenkneifen unseres Anus, und heben die Füße knapp über den Boden. Bitte die Oberschenkel nicht zu sich heranziehen, sonst geht die Wirkung weg. Die Füße, die Fußsohlen besser gesagt, berühren sich nicht. So, jetzt setzt die Atmung ein. Atme dorthin, wo du das Gefühl hast, hier ist Energie vonnöten. Wenn das Zittern kommt, weil diese Anstrengung natürlich dieses Zittern mit sich bringt, bitte werde nicht nervös. Zittern alleine ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Es lösen sich aller Wahrscheinlichkeit nach Blockaden. Halte noch ein bisschen aus. Wenn meine Stimme mal weg ist, ne, wenn ich still bin oder so, dann lasse ich euch ganz kurz in dieser Haltung drin. Ich bin deswegen nicht verschollen. Gut, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So, jetzt bitte nochmal tief einatmen und mit der Ausatmung die Beine ablegen. Lockert sie ein bisschen so, wie es gerade geht. Prima. Jetzt haben wir natürlich noch die gegenseitige Position. Wenn du jetzt hier zu hierzu mal nochmal die äh, Beine anwinkelst, wie eben auch, jetzt auch die Fußsohlen wieder übereinander stellst, gegen, äh, nein, nicht übereinander, sondern gegenüber stellst und jetzt berühren lässt, führt dazu, dass die Fußaußenkanten auf der Matte liegen und deine Knie immer noch auseinandergefallen sind. Jetzt stemm dich bitte mal in die Brücke, so wie es ist, ohne Arme, sondern einfach nur Po hoch in dieser geöffneten Position. Bleib bitte drin, halte dich so hoch wie möglich, das ist eine relativ anstrengende Sache, am Anfang vielleicht nicht so, wird aber jetzt auch gleich anstrengend werden. und Warte, bis du auch hier in das Zittern kommst. In therapeutischen Disziplinen wird dieses Zittern Neurogenes Zittern genannt. Also, Das heißt, es hat tatsächlich einen ganz bestimmten Wert. Halte noch ein bisschen aus. Noch vier tiefe Atemzüge bitte. Und mit der fünften Ausatmung langsam nach unten kommen. Beine bitte ausstrecken und lockern. Prima. So, lege dich bitte kurz in Shavasana, wie eben auch. Folge mit deiner Aufmerksamkeit einfach der Atmung. Lass dich ganz einfach nur schwer liegen, schön schwer. Gefühl hast wieder in einen relativ neutralen Zustand gekommen zu sein, dreh dich bitte um und leg dich mit dem Bauch auf die Matte. Strecke bitte deine Arme nach vorne aus, die Stirn liegt auf der Matte. Die Beine sind wieder auf Tuchfühlung zusammengelegt, die Fußrücken liegen im Boden. Wir gehen weiter in der Rechts-Links-Symmetrie bzw. deren Übungen. Und darum bitte ich dich jetzt, das rechte Bein einmal gestreckt anzuheben. Der Fokus liegt in dieser Hebung auf der Streckung, nicht zu so sehr auf dem Hochheben. Das ist dann nicht so wichtig. Und spüre jetzt einfach mal, wie sich das so anfühlt. Ist das Bein schwer? Ist das schwer zu heben? Ist das schwer zu strecken? Wie ist das? Und dann stell dir mal vor, Du könntest jetzt mit dem rechten Fuß etwas wegdrücken nach hinten in die Vergangenheit, was dir ein Klotz am Beine ist. Was für eine Metapher. Ich drücke weg, was mir ein Klotz am Beine ist. Und je nachdem, wie stark das weggedrückt werden muss, je nachdem, wie groß es ist, spannt sich das Bein und öffnet auch die Kniekehle. Jetzt hier dazu kommt der linke Arm und der linke Arm streckt sich nach vorne heraus, hebt sich, so als würdest du nach vorne greifen wollen. Wie sehr du nach vorne ins Leben greifst, das ist zukunftsorientiert, so stark spannt sich auch der Arm. Jetzt haben wir also etwas Vergangenes, jetzt haben wir etwas Zukünftiges. Da fragt sich natürlich jeder, wo ist das Jetzt? Genau, das Jetzt befindet sich genau dazwischen. Und wenn Du Dir jetzt eine Linie spannst zwischen rechter Hüfte und linker Schulter, dann führt diese Linie direkt über Deine Mitte, dort wo auch ein bisschen tiefer natürlich gesehen unser Manipura Chakra zu finden ist. Und da atme hin. Atme dorthin, genau in die Mitte. Das ist so dieser Übergang Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule. Das ist deine Mitte. Und vielleicht spürst du es, wie sich der Bauch wölben möchte, auf dem du gerade drauf liegst, sich das demnach also auch ein bisschen schwierig gestaltet. Noch ein bisschen. Ich weiß, das Heben des Beines ist immer noch sehr anstrengend jetzt, oder ist richtig anstrengend geworden. Und jetzt loslassen. Gut. Führe zwei ganz normale Atemzüge durch und wenn du das hast, gehen wir in den Wechsel. Bitte hebe dann das linke Bein gestrickt an, stell dir bitte dort die gleichen Fragen an dieser Stelle. Wie fühlt sich das Bein an? Ist das schwer? Ist es gut zu heben? Ist es gut zu strecken? Ist es kühl? Ist es warm? Und so weiter. Denk dir aus, was du möchtest, wie ein Bein sein könnte. Gefühlt. So, und dann streckst du auch hier natürlich richtig durch, um mit dem linken Fuß jetzt das wegzudrücken, was hier ein Klotz am Bein ist. Buchstäblich. Und das kennst du ja jetzt schon, nimmst du den rechten Arm mit dazu, hebst ihn an und stellst dir vor, du greifst mit deiner rechten Hand nach vorne. Und so entsteht hier wieder eine Spannung, eine positive Spannung zwischen rechter Schulter und linker Hüfte. Und dort in die Mitte unten rein, dort wo die Kreuzung wäre, wenn man beide Diagonalen übereinander legen würde, ist dein Zielpunkt da, atme bitte hin. Mehrmals, halt die Spannung aufrecht, auch wenn es richtig schmerzhaft ist, unangenehm in den Schultern, auch wenn es schwer zu tragen ist, ich weiß. Sehr gut. Und ausatmen, loslassen. Ja, das ist doch wundervoll. Entspann deine Schultern, leg den Kopf vielleicht ein bisschen zur Seite, damit auch der Nacken ganz entspannt bleibt. Prima. Stell deine Hände jetzt bitte direkt unter die Schultern, das heißt dein Unterarm ist jetzt aufgerichtet und du könntest dich jetzt mit deinen Armen im Prinzip wegstützen, abstützen und wegdrücken. Bitte mach die Purmuskulatur etwas fest. Drück dein Schambein in den Boden, die Beine sind zusammengelegt und die Fußrücken liegen auf der Matte. Zieh die Schultern einmal nach hinten und stütz dich dann richtig ab, sodass du mit dem Oberkörper nach oben kommst. Wir sind jetzt in Bujangasana, der Kobra, der, der Schlange. Versuch dich mal so zu halten. Das Brustbein nach vorne bitte rausgestellt, die Schultern nach hinten gezogen. Der Kopf ist nur leicht gehoben. Nicht zu stark, bitte. Leicht gehoben. Der Blick geht in die Ferne. Beziehungsweise nach innen. Das ist jetzt die Frage. Okay. Drei bis vier Atemzüge bitte noch lassen. Und bei der folgenden Einatmung. Po hoch und in die Vierfüßlerstellung und wieder mit der nächsten Ausatmung in den Fersensitz. Okay? So, in diesem Fersensitz streckst du bitte die beiden Arme nach vorne raus und greifst mit den Fingern in die Matte, sodass die, Fu äh, die Handgelenke hochgestellt sind. Atme tief nach unten in den Bauch. Oder, wenn es vom Bild der für dich besser passt, atme in deinen Rücken. Stell dir vor, du wärst so eines dieser Insekten, die das ja können, die da so ihren Gasaustausch tatsächlich in den Membranen des Rückens haben. Und dann kannst du das auch vielleicht spüren, wie sich die Lunge dehnt und wieder zusammen schrumpft und so weiter. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Wir passieren den Achtfachen Groß. Und Das ist eine der etwas schwierigsten Haltungen in den Positionen auf den Knien. Hier geht es darum, dass wir mit dem Brustbein und dem Kinn den Boden berühren, die Matte. Hierzu vielleicht als Vorübung gehen wir in die Vierfüßlerstellung. Das heißt, mit hüftbreit ausgerichteten Knien und durchgestreckten Armen stehst du jetzt in einer Vierfüßlerposition. position Jene Position, in der wir zuweilen die Katzenatmung durchführen. Ja. genau. So, ohne dass die Ellenbogen sich nach außen drehen, beziehungsweise die Hände, lass bitte die Arme an den Zwischenrippenmuskeln an deinen Flanken und mach ein ganz starkes Hohlkreuz und senke dich so, die Schultern nach vorne, klappend regelrecht nach unten und versuch mit dem Brustbein auf den Boden zu kommen und dem Kinn. Wie groß oder wie klein der Winkel dann sein wird aus der Hüfte, ob du dich stark, die dann nach vorne bewegst und zurück, das wirst du selber feststellen. Versuch bitte die Fußrücken im Boden zu lassen. Wenn du es zumindest mit dem Kinn geschafft hast, richtig schön tiefer runterzukommen. Balanciere noch ein bisschen aus und suche die beste Stelle für dich, die du ein bisschen halten kannst. Das wird die Position sein, die du passieren wirst, wenn wir jetzt in eine Atemübung mit Atembewegungen kommen. So, dann kommen wir wieder nach oben, geh mit dem Gesäß wieder zurück in die kleine Hundstellung, so heißt nämlich dieser Fersensitz mit ausgestreckten Armen. Kleiner Hund. Wenn du jetzt mit einer sehr langgezogenen Einatmung aus dieser Position nach vorne kommst, mit Hohlkreuz ganz flach mit Kinn und Brustbein am Boden schleifend, dann wirst du feststellen, dass irgendwann das Übergewicht kommt und dann müssen die Schultern nach runter, nach unten in Richtung der Hand rücken. Du gehst weiter nach vorne, atmest immer noch ein, bis du plötzlich flach liegst. An der Stelle gehst du in die Cobra, atmest aus und gehst zurück in die kleine Hundstellung. Probier das nochmal. Von der kleinen Hundstellung aus. Einatmen, ganz flach am Boden entlang nach vorne, die Schultern am Schluss mitnehmen und zurückrollen wieder, um in die Cobra zu kommen. Ausatmen, zurück, kleiner Hund. Noch einmal. Einatmen bis zur Cobra. Hier ist die Einatmung abgeschlossen. Ausatmend zurück in die kleine Hundstellung. Dort ist die Ausatmung abgeschlossen. Und noch einmal. Start mit der Einatmung. Nach vorne gehen. Auf der Matte wie ein Staubsauger. Nach oben zur Cobra. Einatmung ist abgeschlossen. Ausatmend mit dem Po hoch und zurück in die kleine Hundstellung. So, das bitte jetzt noch viermal. Und erstes Mal. Zweites Mal. Drittes Mal. Viertes Mal. Und hier bleibst du für einen Moment. Nimm bitte die Arme nach hinten und komm so in Balasana, in die Kindposition. Die Arme sind hinten, die Schultern lässt du bitte fallen und die Stirn liegt auf der Matte. Wenn du diese Übung nicht machen kannst, weil die Knieschmerzen, lege dich flach mit dem Bauch auf die Matte. Noch drei, vier tiefe entspannte Atemzüge. Oder auch mehr. Und dann gehen wir von hier aus gleich in die nächste etwas anstrengendere Position. Aber auch hier geht es wieder um die Atmung, es geht um die Lunge. Es geht um die Wirbelsäule, es geht um den thorakalen Bereich, also der ganze brust rückenbereich Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Die Kamelstellung, von vielen etwas gefürchtet, hat aber eine unglaubliche Qualität. Wenn wir atembetonte Übungen machen, in der wir ganz weit rauf in Richtung Schlüsselbein, Thymus, atmen können, dann kräftigen wir hier an der Stelle unser Immunsystem. So, wie geht das? Wir treffen uns erst einmal von der Kindstellung aus gesehen in einem Kniestand. Auf rechte Position, auf den Knien stehend, die Unterschenkel und die Fußrücken liegen auf der Matte. Stell dir jetzt vor, du müsstest im Blindflug versuchen mit deinen Händen hinter dich zu greifen, um deine Fersen zu erreichen. Da gibt es möglicherweise die eine oder andere Blockade. Die ist überhaupt nicht körperlich bedingt. Zumindest glauben wir das. Sie hat eher etwas mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen, sich einfach mal eben zurückzulehnen und sich sicher zu fühlen, ich stütze mich jetzt gleich auf meine Fersen. Von denen ich jetzt im Augenblick noch gar nicht weiß, wo sind die denn überhaupt? Ihr dürft gerne mal über die Schulter schauen, nach rechts und nach links und schauen, wie sich das anschaut, wie sich das ansieht und dann könnt ihr auch ja mal mit der Hand da so hingreifen, damit ihr wisst, wie klein der Weg eigentlich ist. Okay? Gut. Ihr dürft auch gerne mal erst eine Hand richtig an die Ferse fassen, dann versuchen, die andere Hand an die Fersen zu fassen, um somit diese Kamelstellung zu erreichen. Am Ende stützt du mit beiden Händen auf den Fersen, drückst jetzt aber dein Becken ganz stark nach vorne. So kommst du in eine unglaublich starke Wölbung. Der Blick geht nach oben. Also nicht den Kopf nach hinten einfach nur runter lassen. Das ist nicht gut für die Halswirbelsäule. Haltet den Kopf ein bisschen und schaut in den Himmel. Gut, es ist ein bisschen anstrengend, ich weiß, Es spüren wir ganz stark in den Oberschenkeln. Und zurückkommen, ausatmen, Kindposition. Arme nach hinten, Stirn auf die Matte. Loslassen und hier habe ich einen kleinen Tipp für dich. Ich heiße mich willkommen in meiner Kleinheit oder ich heiße mich willkommen in meiner Weichheit. Schauen wir mal, ob das passend ist. Dann möchte ich gerne mit euch noch einmal in diese Kamelstellung gehen. Wer das schon mal herausgefunden hat, wie man direkt von dort aus da reinkommt, kommt, bitte schön gerne machen. Das heißt also noch in der Kindposition, Balasana, die Fersen fassen und von dort aus in einer raffinierten Bewegung, Becken nach vorne, Schulter nach hinten, Kopf nach hinten, direkt in die Kamelposition. In der Kamelposition bitte kraftvoll atmen, Becken nach vorne, einfach halten, die Schmerzen in den Oberschenkeln machen gar nichts, das sind Dehnungsschmerzen. Noch ein bisschen halten, noch ein bisschen halten, ja durch die Nase atmen bitte, ganz wichtig. Und runter, wieder in die Kindposition zurück, Arme hinten, Schultern fallen lassen, Stirn auf die Matte legen. Sehr schön. Gut, sind alle drei Dinge, deswegen bitte, bitte noch ein drittes Mal und hochkommen und zurücklehnen in die Kamelposition. Sollte jemand festgestellt haben, dass der Weg zu weit ist, die, Fuß, äh, die Füße einfach ein bisschen höher, durch die Zehen, die Ze also die Füße auf die Zehen stellen und dann ist es nicht ganz so schlimm. Gut, noch ein bisschen bleiben bitte. Kraftvoll atmen und jetzt ganz kurz sich das noch anhören in der Position. Bitte bleibt drin. Der Rücken ist das eine, was flexibel nachgeben sollte. Die Spannung des Schambein-Brustbeinbogens ist das andere. Auch hier findet eine enorme Öffnung statt. Versuch bitte beide Sichtweisen einfach mal zu bekommen, für das ich beuge mich zurück oder ich öffne mich ganz stark nach vorn. Beides ist richtig. Und runter, auskommen, Ballas in der Kinnposition. Schultern fallen lassen und loslassen. Ja, wundervoll. So, wenn diese Anstrengung vorbeigegangen ist, nimm die Arme wieder nach vorne. Wir kommen in die Vierfüßlerstellung, wie eben schon angedeutet, als Vorübung zum achtfachen Gruß. Also, Oberschenkel senkrecht bitte und Hüftbreit. Die Arme schulterbreit bitte und ausgestreckt. Gerade. So, wir gehen jetzt in die Katzenatmung, okay? Bitte achte darauf, dass wenn du jetzt ausatmest, du einen richtig schönen, kräftigen Katzenbuckel hinlegst. Das heißt, das Becken kippst du nach vorne und spannst den Schulterbogen, machst einen richtigen Buckel im Rücken, drückst dein Kinn in Richtung Brust und ziehst den Bauch ein. Dann bitte schön. Einatmen, Kopf hoch, Po hoch, Hohlkreuzposition, der Kuhrücken und ausatmen, Katzenpuckel, einatmen, Kuhrücken. Du bestimmst das Tempo, wichtig an der Stelle ist aber hier wieder einmal Bewegung und Atmung gehören zusammen. Synchronisiere das und wenn Du ganz toll, fein schon in Deinem Körper drin bist, Lass die Atmung führen. Das heißt, deine Bewegung folgt der Atmung. Sie ist nicht schneller und nicht langsamer als die Atmung. Wenn dir das gelingt, hast du bereits eine ordentliche Kontrolle über dich, deine Atmung, deine Bewegung. Übe ein bisschen, mach weiter, ich hole dich gleich zurück. Noch drei Zyklen bitte. Zyklen abgeschlossen hast, gehst du noch einmal zurück in die Kindposition, machst dich hier nochmal schön weich und klein, Kopf, Stirn auf die Matte, Schulter fallen lassen. Genau. Strecke jetzt deine Arme noch einmal aus, geh wieder in die vierfüßlerposition. position Bitte richte dich nochmal mal genauso präzise ein, wie wir das eben gemacht haben. Dann streck bitte das rechte Bein nach hinten, waag lang. Wir haben jetzt also wieder diese Rechts-Links-Symmetrie, wie wir das im Liegen schon hatten, nur jetzt in dieser gestützten Haltung. Das hat eine ganz andere Qualität. Mit, der, mit dem linken Arm ebenso waagrecht nach vorne strecken. Jetzt kommt die Balance. Achtung. Pendle dich ein. Lass den Körper arbeiten. Wenn du wackelst, ist das überhaupt nicht schlimm. Wackeln heißt, der Körper sortiert sich. Er sucht seine Stellschrauben, seine Mechanismen, um sich in Balance zu bringen. Du kannst positiv einwirken, indem du deine Atmung ruhig und gleichmäßig fließen lässt. Okay? So, Strecke Bein und Arm wirklich wieder auch entgegen auseinander und versuch festzustellen, du nimmst es wahrscheinlich auch wahr, dass du doch irgendwann tatsächlich ruhiger wirst und dass die Position, auch wenn sie anstrengend ist, plötzlich zu tragen geht. Ja gut, noch vier tiefe Atemzüge. Sehr schön. dann bitte zurück in die Kinnposition. Fersensitz, Arme hinten, Stirn auf die Matte. Ich heiße mich willkommen in meiner Weichheit. Genau. So, du spürst jetzt vielleicht die Anstrengung in, der, in dem Stützapparat von eben. Dann strecke die Arme bitte wieder nach vorne aus und komm noch einmal in die Vierfüßlerstellung und wir wechseln die Seiten. Linkes Bein ist es diesmal. Bitte waagrecht ausstrecken und den rechten Arm dazu nehmen. Gleiche Position, gleiche Übungsweise und atmen, um beruhigend auf das Gleichgewichtssystem einzuwirken. Das Wackeln ruhig geschehen lassen. Wer stabil steht, steht stabil und lässt es so wirken. Alles gut. Prima. noch vier Atemzüge an der Stelle. Jawohl. okay, prima gemacht, vielen herzlichen Dank. Komm bitte zurück nochmal in die Kinnposition, entspann dich hier komplett, auch mit hängenden Schultern. Okay, ich hoffe es geht dir noch gut. Ich hoffe du kannst den Anweisungen folgen, wenn nicht, schreit es in die WhatsApp-Gruppe. So, jetzt aber weiter bitteschön, Arme nach vorne, über den Vierfüßlerstand, ja genau, dann bitte die Zehen hinten einstellen in die, auf die Matte und jetzt hochkommen in Adho unseren Hund, bitteschön, Adho ja genau, so, einfach mal reinstellen, ihr wisst ja, das umgedrehte V, <lacht> Po ist an der Spitze und dann gehen da seitlich die Beine und die Arme weg und machen das V komplett, so, wenn du jetzt in dieser Haltung drin stehst, schau einmal, was dein Körper möchte, was du möchtest, wie fühlt sich das an? Wir haben die Möglichkeit einfach nur drin zu stehen, erstmal nichts zu tun, da geht es um die Orientierung, Sortierung. Ja. Und wir haben natürlich die Möglichkeit uns zu bewegen, das heißt, die Knie einzeln beugen. Beugt deine Knie einzeln, streckt dabei das andere entsprechend gut durch, das andere Bein meine ich, immer hin und her. Wechselseitiges Kniebeugen und Beinstrecken. Dabei dreht sich auch ein bisschen die Hüfte, die rotiert so ein bisschen mit. Das darf sie auch. Genau. Und dann stellst du vielleicht fest, dass immer dort, wo ein Bein sich durchstreckt, mal angenommen, das ist das Rechte, sich die linke Schulter anschickt, ein bisschen nach hinten zu gehen, weich zu werden, zurückzuziehen. Forciere das mal. Mach das mal mit. Rechtes Bein gestreckt, linke Schulter zurück linkes Bein gestreckt, rechte Schulter zurück, Kopf immer wieder hängen lassen. Der Hund der nach hinten schaut, heißt deswegen so, weil wir mit hängendem Kopf tatsächlich nach hinten schauen und unsere Knie sehen können. Dabei öffnet sich der Nacken. So, wie sieht's aus? Fühlt ihr euch gut? Fühlst du dich gut? Ich merke schon, ich switche immer zwischen ich und ihr. Das ist eine der Neuigkeiten hier vor dem Mikro. So what? Dann bitteschön, jetzt ruhig stehen mal ganz kurz, sich nochmal wahrnehmen, habt ihr einen guten Kontakt mit den Füßen am Boden, die Fersen müssen nicht auf den Boden kommen, das ist überhaupt nicht wichtig, das passiert mit der Zeit, wenn Du immer wieder mal Deine Kniekehlen öffnest und die Fersen richtig runterziehst, es geht darum, sich zu sagen, ich will Bodenhaftung. Ich möchte gewurzelt sein. Ich möchte geerdet sein. Gut. So, jetzt geht es los. Den recht, das rechte Bein, bitteschön, hebt das rechte Bein mal gestreckt an. Wenn ihr das so hoch wie möglich bekommt, ist schön, wenn nicht, ist auch egal. Eine ein linearer Verlauf über die Flanken der Hüfte und dem Bein ist mehr als ausreichend. So, und gleich nach vorne in die Reiterstellung. Nach vorne schwingen, Fuß landet zwischen den Händen. Das rechte Knie kommt unter der rechten Achselhöhle an. Das linke Bein ist gestreckt. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen sehr hochgestreckten Po hast, also wie eine Beuge, dann verändere bitte mal deine Schrittposition, mach sie größer, sodass du ganz flach werden kannst. Genau, das linke Bein muss sich kraftvoll durchstrecken. Das ist nämlich in dieser Entwicklung, dieses Symbols, dieser Asana, was, ähm, das Standbein. Das Standbein ist immer noch das stabilisierende Bein, während das rechte, was wir jetzt gerade nach vorne geschossen haben, das ist, das nach vorne treibt. Die Reiterstellung symbolisiert das, was Yoga im Allgemeinen übersetzt bedeutet, anschirren, an jochen, anspannen, zusammenspannen, zusammenfügen und so weiter und so fort. Was bedeutet, du bist ein Wagen und du lenkst diesen Wagen und die, der Wagen wird von den Pferden gezogen. Ja, das ist also das, die Beschreibung unserer fünf Sinne. Das sind die Pferde. Du bist Wagen und die Frage ist: Bist du auch Wagenlenker? Das ist immer so eine Sache, das wissen man nicht so genau. Okay, also hier ist Geist und Seele gefragt natürlich. Ne? Logisch: Körper, Geist und Seele. Das sind die drei. Ne? Wagen und Lenker. Oder wirst du geführt? Das ist die Überprüfung. Das ist diese Philosophie in der ganzen Geschichte. Und in dieser Reiterstellung ist es jetzt das Pferd, welches du selbst bist. Bist du ein galoppierendes Pferd? Bist du ein trabendes Pferd? Bist du ein ähm, gehendes Pferd? Ein Schrittpferd. Im Schritt gehend. So. <lacht> genau. Und... Bist du selbst auch der Reiter deines Pferdes und hast die Zügel in der Hand? Yes or no? Wir spüren das. Wir gehen in diese Position und schauen, was das mit uns macht. Spür du selbst einmal, was das mit dir macht. Hast du das Gefühl, du willst nach vorne raus? Hast du das Gefühl, du willst zurück in den Hund? Hast du das Gefühl, du bist stabil, du könntest hier so sehr lang stehen? Was auch immer es ist. Wir gehen jetzt erst nochmal in den Hund zurück. Okay. Bewegen uns da nochmal. Beweg deine Hüften, deine Knie, damit das sich alles wieder ein bisschen lockert, neutralisiert. Ja. Dann probieren wir dasselbe mit dem linken Bein auch. Aus und hebe es bitte hoch. Genau wie eben auch. Jawohl, kurz warten. Achte darauf, dass das Standbein stabilisiert. Und dann, wenn du jetzt in die Reiterstellung willst, du hast jetzt gerade schon die Erfahrung gemacht, gehe erst mit den Schultern ein Stück nach vorne und nimm das linke Bein mit, sonst schaffst du diese Position nicht auf Anhieb. Okay, so, Fuß bitte zwischen die Hände. Das linke Knie ist jetzt unter der linken Achselhöhle und das rechte Bein ist jetzt flach gestreckt, Po ist also unten, ansonsten bitte den Schritt vergrößern. Prima und schön spannen, das rechte Bein jetzt darfst du spüren, wo soll es hingehen? Nach vorne? Gemächlich nach vorne? Durch die Wand nach vorne? Ein durchgehendes Pferd ist nicht mehr zu kontrollieren. Und es ist nun mal so, auch wir Menschen, wir gehen mal mit uns durch. Das passiert. Hier. Basierend auf den Reflexen, darauf wurden die Asanas ja kreiert, ne, auf den körperlichen Flex, Reflexen basierend, können wir jene Reflexe ein bisschen besser kennenlernen, damit wir sie dann, wenn es mal richtig hart auf hart kommt oder zu plötzlich uns überwältigt etwas, dass wir dann schneller die Kontrolle wieder bekommen. So, und dann gehen wir wieder zurück in den Hund. Sehr schön. Knie bewegen, die Hüfte drehen. So, jetzt bitteschön, lauft mit den Füßen zu den Händen und stellt euch in eine Vorwärtsbeuge. Die Füße stehen hüftbreit auseinander, die Zehen zeigen nach vorne. Also die Füße nicht auswärts drehen, sondern wirklich gerade lassen. Nicht, weil es toll aussieht oder weil es irgendwie meinem symmetrischen, äh, ästhetischen Gedanken irgendwie ähm, nahe kommt, sondern weil wir dann einfach entsprechende... Bereiche gespannt haben, die für die Stabilität sorgen, das betrifft die Faszien, das betrifft Muskelbereiche. So, wenn die Beine jetzt gerade ausgerichtet sind, können wir uns auch mit dem Oberkörper fallen lassen. Allerdings wäre es natürlich toll, wenn die Beine wirklich im Lot stünden, das heißt also sehr gerade ausgerichtet und das geht nichts wenn wir die Kniekehlen nach hinten überstricken. Das ist ja das Bild, was uns immer vermittelt wird. Das heißt, wir brauchen also diese leichte, diese ganz kleine leichte Beuge in den Knien, um uns dann auf die ganze Fußsohle zu bewegen. Denn um die geht es. Finde deinen Stand zwischen Ballen und Ferse. dann spürst du, dass du, bis ich ganz stabil stehst, den Körper noch einmal, den Oberkörper noch einmal, richtig mehr hängen lassen kannst. Und es geht jetzt auch nicht daran, darum, dass du die Hände zu Boden bekommst. Wer kommt da runter? Ich? Nein. Das hat Yoga noch nie gewollt. Es geht darum, dass du in einem Spannungszustand etwas entspannen kannst. In diesem Fall trägt dich dein Fundament. Positive Spannung. Du kannst also Deinen Oberkörper loslassen, positive Entspannung. Lass die Schultern locker, lass die Arme locker, die Handgelenke, schüttelst ein bisschen raus, so als wolltest Du Ballast aus den Schultern, aus dem Nacken loswerden, auch der Kopf sollte bitte ganz locker hängen, baumel ein bisschen, schüttel Dich, genau, und dann überprüf die Atmung, ist die tief oder ist sie nicht so tief keine Rolle. Es geht nur darum, dass wir wahrnehmen, was macht die Atmung, wenn wir etwas in uns verändern. Gut. So, jetzt dreimal tief atmen an der Stelle. Und nochmal. Einer noch, einer noch, einer geht noch. Ganz locker. Wundervoll. Brrr. Kinn locker lassen. Und mit der nächsten etwas verlängerten Einatmung, richte dich auf. Komm zum Stehen. So. Here we are. Welcome. Einmal die Schultern kreisen, so ein bisschen nach hinten, einfach nach hinten nach vorne. Ja genau. Super. So. Bitte überprüfe deine stehende Position. Die Füße sind nach wie vor parallel ausgerichtet, Zehen zeigen nach vorne. Und mach jetzt einen, lass einen leichten Tonus entstehen in den Oberschenkeln und in den Gesäßmuskeln. Becken ist also nicht nach hinten wie im Entenpo, sondern tendenziell vorne. Genau. So, jetzt streck bitte die Arme nach oben. Lege deine Hände flach zusammen bis auf die Daumen, die sind überkreuzt, okay? Genau, in dieser gestreckten Haltung, über Kopf, schaust du einmal, was die Schultern so sagen. Ne? Dann, du, der Blick geht nach vorne und deine Arme versuchen, die Längsachse deines Oberkörpers zu vollenden, nach oben hin. Atme mal tief ein, strecke deine Arme ganz, ganz stark zum Himmel durch. Atme aus und lass die Schultern wieder locker. Und nochmal einatmen, Schultern nach oben, Arme durchstrecken, ausatmen, locker lassen. Und noch einmal einatmen, strecken und ausatmen, locker lassen. Sehr gut. Und noch einmal einatmen, strecken und ausatmen, locker lassen. Sehr gut. Jetzt machen wir daraus etwas anderes. Bitte nochmal einatmen, strecken. Bleiben und jetzt einfach so, wie wir sind, in dieser gestreckten Position nach rechts neigen, ohne dass die Arme ihre Spannung verlieren, ohne dass wir uns verdrehen, nur seitlich neigen. Das heißt, die rechte Seite gibt nach, die linke Seite öffnet sich. Hier bleiben. Wie weit du gehst, zeigt dir die Atmung. Wenn die nicht mehr geht, bist du im Grenzbereich. Wenn es zittert, natürlich ebenso. Versuche diesen Bereich zu erreichen und spiel so ein bisschen damit. Geh rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Okay. Noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und langsam zurück zur Mitte. Schultern locker lassen. Und nochmal strecken. Richtig schön kräftig rausstrecken, 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 rausstrecken. Und jetzt zur linken Seite. Die linke Seite gibt nach, die rechte öffnet sich. Ja, genau. Auch der Blick nach vorne, bitte den Kopf nicht runternehmen, Kinn auf die Brust oder so. Nein, lasst bitte den Kopf genau zwischen den Oberarmen durch die Nase weiterhin atmen und auch hier den Grenzbereich ausloten. Du bist in den Positionen, die wir kennen, unter dem Namen Halbmond stehend. Würdest du dich darin bewegen, immer wieder zur Mitte zurück, hin und her, so ganz leicht, dann wäre das die Bambusposition. Darfst du auch ein bisschen mitspielen. Schau einfach mal, wie sich das anfühlt. Wenn du ganz stark in die Neigung gehst, kommt das Zittern wieder. Die Atmung wird flacher, geht nicht mehr so leicht. Teste das. Lern deine Grenzen kennen. Dann weißt du, was du vielleicht verschieben willst oder eben auch nicht. So, dann komm langsam zurück. Streck dich noch einmal richtig nach oben durch. Und lass die Hände los und nimm die Arme seitlich gestreckt langsam nach oben angekommen, schüttel Deine Beine aus, locker Dich ein bisschen, genau, prima, dann gehst Du bitte nach vorne auf, die, auf den Anfang Deiner Matte, auf den Rand, schmeißt nochmal mit Deiner tiefen Einatmung Deine Arme nach oben, kommst in eine leichte Rückbeuge, Teste die kurz, die Rückbeuge. Wie fühlt sich das an? Und dann ausatmen mit gestrecktem Rücken bitte nach unten wieder in die Vorwärtsbeuge. Setz deine Hände dort auf. Geh mit den Beinen zurück in die Hundposition direkt. Ademokasvanasana. Genau. So, richte nochmal alles ein, so wie du es brauchst. Schulter nach hinten gezogen, Hohlkreuzposition, Kopfhängemassen. Po an den höchsten Punkt nach hinten gestreckt. Beine mehr oder weniger gestreckt, immer wieder hin und her. Okay, drei Atemzüge. Ah, zweiter noch. Hm. Und der dritte. Hm. So, jetzt gehst du direkt auf die Knie nochmal in die Kinnstellung, Arme hinten, Stirn auf die Matte legen, alternativ auf den Bauch flach legen. So. nehmen noch zwei Atemzüge, ganz normal. Und dann treffen wir uns im Sitzen wieder. Pashimutanasana bereiten wir an der Stelle vor, unserer Zangenstellung, das heißt, wir sitzen mit gestreckten Beinen auf der Matte. Bring mal deinen Oberkörper ein bisschen nach vorne, stell das Brustbein auch ein bisschen nach vorne heraus. Hier an der Stelle merken wir schon, dass es häufig recht spannend wird. Das hat nichts mit Verkürzung zu tun oder sowas, das sind alles Energieblockaden rund um den unteren Rücken und die Psoasmuskulatur. Okay, dann bring mal deine Arme leicht geöffnet nach oben, schließ deine Augen, atme tief ein und geh in die schönste Umarmung, die du dir vorstellen kannst, nach vorne und vielleicht landest du dann mit den Händen auf deinen Zehen. Wenn du hier angekommen bist, lass den Kopf hängen, atme aus, zieh Dich ein bisschen weiter rein in diese Haltung, atme ein und komm zurück, atme aus, geh wieder ein bisschen rein, atme ein und komm zurück, mach das bitte jetzt noch viermal. aus, aus, und nochmal, aus. aus. Sehr gut. Dann darfst du die Haltung loslassen, die Position verlassen. Dreh dich nun so, dass du auf der Matte mit dem Rücken so zum Liegen kommst, dass du dich auf ihr entspannen kannst. Genauso wie wir das am Anfang der Lektion hatten. Shavasana, unsere Totenstellungsposition. Zuvor aber, bevor wir in diese Schlussentspannung hineingehen, stelle die Füße nochmal auf und dann gehen wir in die gewinkelte Krokodilstellung. das heißt die Knie fallen parallel um auf die Seite und der Kopf geht auf die andere Seite, die Arme sind leicht in, äh, von der Körpermitte wieder abgespreizt, ausgebreitet. Atme hier so ein bisschen in den Rücken. Hier gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, in dieser gewölbten Rückenposition, ich atme aus, was mir ein Kreuz ist. Genau, wenn du das zwei dreimal gemacht hast, dann gehst du auf die andere Seite, stellst die Füße erst wieder in der Mitte auf, lässt sie dann nach links oder zur anderen Seite umfallen und der Kopf geht wieder in Gegenrichtung. Hier wieder in den Rücken atmen. Und wenn du möchtest, mit der gleichen Affirmation. Ich atme aus, was mir ein Kreuz ist. Solltest du dann das auch für dich erfolgreich abgeschlossen haben, schau, was du noch brauchst, damit du ein paar Minuten ruhig in der Schlussentspannung liegen kannst, ohne das Gefühl zu bekommen, das wäre was nicht in Ordnung, es fehlte was. Roll auf dem Rücken ein bisschen rum vielleicht, hol dir die Knie an, winkel sie an. Streck dich ein bisschen lang. Manchmal gibt es auch Leute, die möchten noch gerne in die Halasana-Position, das heißt also in dem Flug. Ne? Tu das bitte, gerne. Und wenn sonst soweit alles für dich passt, leg dich in Shavasana, in die Schlussentspannung. Schließ deine Augen, öffne deine handigen Flächen nach oben. Empfangsgeste, nicht festhalten müssen auf der Erde. Du bist getragen, alles ist gut. Und wie immer beginnt dann unsere Schlussentspannung mit dem Schließen der Augen, dem Lösen der Gesichtsmuskeln, als los deinen Unterkiefer. Die Atmung geht ruhig und entspannt. Und vielleicht hat sich auch in dieser Lektion irgendwas in deinem Körper oder in deinem Geist gelöst, was verabschiedet werden will. Dann machen wir das. Lass los deine Schultern und mir ihnen alles, was diese vielleicht noch zu viel schultern. Lass los in deine Arme. Und mit ihnen alle, mit denen du vielleicht noch ringst. Lass los deine Hände und Finger. Und mit ihnen alles, woran du vielleicht noch vergeblich festhältst. Lass los deinen Rücken. Und mit ihm alle Schicksale deiner Ahnen die du vielleicht noch trägst. Lass los dein Gesäß, dein Becken, deine Hüften und mit ihnen alle negativen Emotionen, die da vielleicht noch gespeichert sind. Lass los Beine und mit ihnen alles, wovor du vielleicht noch davonläufst, anstatt dich zu stellen. Lass los deine Füße und Zehen und mit ihnen alle Situationen, in denen du vielleicht einmal den Boden unter dir verloren hattest. Und jetzt beim nächsten Atemzug sage dir, ich bin entspannt und schön schwer. Bleibe noch so in dieser Position. Entspann dich, ich hole dich gleich wieder ab. langsam zurück, bewege die Zehen zuerst und dann die Finger. Nimm einen tiefen Atemzug und folge nach und nach deinen Bewegungsimpulsen. Wenn du zum Sitzen dich aufrichten möchtest, du das bitte über die Seite gedreht zum Schutz deines Rückens. Und dann treffen wir uns mal in der sitzenden Haltung wieder. Kommen wir in den Schneidersitz. Wir legen unsere Hände flach zusammen zu unserer Navastar-Position. Atmen ein und bringen unsere Arme nach oben. Und wieder nach unten ausatmen. Namaste. So, das war die erste Lektion. Was immer jetzt alles passiert ist, ich weiß es nicht unterwegs, was das Mikrofon alles aufgenommen hat danebengeräusche. Nebengeräusche. Ich werde das jetzt einfach mal testen. Und vielleicht sind auch unterwegs einfach ein paar Sachen passiert in, meinem, in meiner Ansprache, die nicht so gut rübergekommen sind, die Beschreibung der Asanas und so weiter. Vielleicht habe ich noch mehr geredet als sonst, weil ich vor einem Mikro äh, sitze, das natürlich einfach nur bequatscht werden will. Ich lerne das jetzt einfach auch und möchte einfach euch allen ganz herzlich danken, die ihr jetzt dabei gewesen seid und immer wieder dabei seid, solange dieser Podcast öffentlich ist. Ihr könnt euch das so lange reinziehen, wie ihr wollt. Bitte gebt mir einfach Meldung, ob ich das updaten muss, ob ich einen zweiten Podcast machen soll. Ähm, verbessert, damit ihr einfach auch leichter das nachmachen könnt, ohne dass ihr jetzt jemanden wie mich seht, der das vormacht. Aber ihr seid ja nun schon lange dabei, ihr kennt das ganze Zeug, ihr wisst, wie meine Abläufe sind. Ich habe mich jetzt auf, die einfachsten, auf den einfachsten Ablauf zurück reduziert, um einfach auch selber eine klare Vorstellung zu haben, wie ich das jetzt hier mache. Denn auch ich habe ja niemanden vor mir. In diesem Sinne, wir werden uns wieder hören, bis wir uns dann hoffentlich auch wieder sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, wann immer ihr hier drin seid. Eine schöne Woche und bleibt gesund. Ich liebe euch alle. Macht's gut, bis dann. Tschüss.